0: Folge 80 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ein, eine leicht verspätete Zusammenfassung, Analyse, wie auch immer ihr es nennen wollt, vom äh, großen Preis von Emilia-Romagna. Ich war nämlich äh, leider am Wochenende krank, lag mit Grippe flach. Es war kein Corona zum Glück, ähm, aber musste mich auskurieren und an ähm, eine halbe Stunde in ein Mikrofon sprechen, war schon mal gar nicht zu denken. Von daher ein paar Tage später ähm, die Folge zum großen Preis von Emilia Romagna zum Rennen in Imola. Ähm, und es ist auch einiges passiert, worüber wir sprechen können. Und ähm, daher würde ich jetzt direkt reinstarten mit der Zusammenfassung des Rennens. Und ich habe mir wieder ähm, rausgesucht, wie lange das Rennen gedauert hat. Es waren dieses Mal eine Stunde, 32 Minuten. Ähm, was bedeutet das? ich mir selber eine Zeit bei 92 Minuten Rennzeit eine Zeit von 92 Sekunden gebe, das Rennen zusammenzufassen. Und diese Zeit startet jetzt. Das Wochenende war durch Durchweg wechselhaftes Wetter geprägt. Es gab Regen im Qualifying am Freitag, dann Sonne am Samstag im Sprint und sowohl Regen als auch Sonne dann am Sonntag, ähm, die das Rennen beeinflusst haben. Im Qualifying lag Max Verstappen vorne, im Sprint fiel er dann zunächst hinter Charles Leclerc zurück beim Start, holte sich aber kurz vor Schluss dann den Sieg, den Sprintsieg. Ähm, und im Rennen dominierte er dann vor Teamkollege ähm, Sergio Perez, Das ganze Rennen eigentlich durch ist da beim Start deutlich besser weggekommen als Charles Leclerc. Der dreht sich spät im Rennen, nachdem er lange auf Platz 3 lag und wird so nur Sechster. Lennon Norris übernahm seinen Platz auf dem Podium. Das erste Podium für McLaren in dieser Saison. Dahinter George Russell auf Platz 4. Er macht noch das Beste aus einem sehr, sehr gebrauchten Wochenende für das gesamte Mercedes-Team. Bottas auf Platz 5 vor Leclerc, siebter zu Noda. Vettel auf Platz 8 und Lance Stroller auf Platz 10 holen die ersten Punkte für ersten Martin, dazwischen Kevin Magnussen auf P9. Es war für Mick Schumacher wieder mal ein gebrauchtes Rennen, er hat sich zweimal im Regen gedreht und äh, wird am Ende nur 17. noch gebraucht, da war das Wochenende allerdings für Carlos Sainz. Der wird im Qualifying nämlich nur 10. nach einem Crash hat dann im Sprint einen richtig guten Job gemacht, ist auf Platz 4 vorgefahren, ähm, wurde dann aber im Rennen in der ersten Schikane, in der Tamorello schikane von Danny Ricardo abgeräumt und landete wieder im Kiesbett und ist ausgeschieden. Das war euer kleiner Refresher, was eigentlich äh, am Sonntag passiert ist, am Wochenende passiert ist, ist dann ja Diesmal auch schon ein paar Tage her und äh, deswegen sicherlich auch sinnvoll. Kommen wir zum Wochenende und das Thema, was sich bei mir durchgeschlagen hat und das ist eigentlich, dass wir von der ganzen Stärke der verschiedenen Teams und von dem, was wir erwarten können von Wochenende zu Wochenende, eigentlich noch immer nicht wirklich was wissen um, und fangen wir da an der Spitze an, denn was ich nicht erwartet hätte, ist, dass Ferrari an diesem Wochenende langsamer sein würde als Red Bull. Die haben nämlich, die Red Bull, die große Ferrari-Party, die in Imola geplant war, ein bisschen gecrasht. Um, wir hatten sehr, sehr viele Zuschauer wieder in Imola, nachdem sie ja um, bis 2006 im Kalender waren, sind sie dann durch die Corona-Pandemie zurückgekehrt. 2020, 2021 jeweils keine Fans da gehabt. Um, Und jetzt 2022 zurück, im Rennkalender zurück, mit regulären ähm, Fans, (lacht) regulären Fans, also regulären äh, Kapazitäten auf den ähm, Tribünen und sehr, sehr vielen Fans und sehr, sehr vielen Ferrari-Fans, die natürlich sich erhofft hatten, dass ähm, ihre Fahrer, Charles Leclerc und Carlos Sainz, Carlos Sainz gerade seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert, dass die die Form Zumindest die Ferrari-Form der letzten Rennen einfach fortsetzen und äh, den nächsten Sieg holen in dem Ulla. Das war allerdings nicht so, denn Max Verstappen holte schon am Freitag bereits, weil wir ein Sprintwochenende hatten, am Freitag im Qualifying die Pole Position, jetzt auch offiziell die Pole Position, ähm, am Freitag, äh, wer da im Qualifying am schnellsten wird. Die war etwas glücklich für Max Verstappen. Ähm, Im Regen schien es eigentlich so, dass die Ferrari schneller waren, ähm, aber dann äh, war eine ärgerliche rote Flagge oder mehrere ärgerliche rote Flaggen für die Ferrari dabei, ähm, die sie dann ähm, veränderten, dass sie ihre Zeit nochmal verbessern. Carlos Sainz hat in Q2 einen Fehler gemacht, ähm, hatte zwar schon eine Zeit gesetzt, die ihn für Q3 qualifizierte, aber er setzte das Auto in die Wand in, ins Kiesbett und äh, kam dann im Qualifying dadurch nicht über P10 hinaus. Und der Sprint war dann so ein bisschen der Vorbote von dem, was am Sonntag kommen sollte. Ich habe es gerade schon gesagt, äh, Max Verstappen wurde zwar überholt beim Start von Charles Leclerc, aber dann war er sowohl schneller als auch besser mit den Reifen und so konnte er in Runde 20 von 21 im Sprint sich die Führung zurückholen und somit sich auch den Sprint-Sieg holen. Auf Platz 1 war er damit auch beim Start. Carlos Sainz hatte sich beim Sprint dann auch wieder auf Platz 4 verbessert. Und so waren die beiden Top-Teams der Saison bisher auch die beiden Teams, die die ersten beiden Startreihen ausfüllten. Verstappen vor Leclerc vor Perez und Sainz. Und diesmal waren die Red Bull deutlich besser beim Start. Das hilft dann natürlich dass der Motor diesmal auch mitgemacht hat bei Red Bull, aber sie haben dann das ganze Rennen eigentlich dominiert. Ähm, Sainz wird dann zu allem übel, nicht, dass er was hätte ausrichten können wahrscheinlich gegen die Red Bull, aber wird er auch noch in der ersten Kurve von Danny Ricciardo abgeräumt und bleibt wie vor 14 Tagen wieder im Kiesbett stecken. Ähm, Charles Leclerc probiert dann alles mit einem späten Boxenstop, wollte er dann noch an Perez äh, rankommen, aber Red Bull hat das dann alles gecovert, hat Perez reingeholt, der dann... Ähm, sich so gegen den Undercut von Charles Leclerc verteidigen konnte. Dann haben sie auch noch Max Verstappen reingeholt, damit der sich am Ende des Rennens auch noch die schnellste Runde holen kann. Und dann macht Charles Leclerc während seiner Jagd auf äh, Sergio Perez auch noch den entscheidenden Fehler. Boltert da über die Sausage Corp in der Variante alter und verliert die Kontrolle über sein Auto und dreht sich in die Mauer rein. Man hätte fast gedacht, das Rennen wäre komplett für ihn vorbei. Er fährt auch zur Sicherheit nochmal an die Box, Ähm, um zu schauen, ob was kaputt ist, hat sich nochmal neue Reifen geholt und kann am Ende dann noch auf Platz 6 fahren. Das war am Ende dann fast noch gut. Ähm, es gab sehr, sehr große Abstände im ganzen Feld. Es gab ein einziges Safety Car und das kam direkt zu Rennbeginn raus für äh, Carlos Sainz, der im Kiesbett stehen geblieben ist. Blieb dann nur kurz auch draußen und dann ähm, war das ganze Rennen eigentlich ohne Safety Car, ohne volle Safety Car, wodurch es sehr große Abstände gab, was... äh, Charles Leclerc zu diesem Zeitpunkt dann sehr zugute kam Ähm, mit Platz 6, hat er dann noch ordentlich Punkte geholt und auch was klar war, locker seinen Vorsprung in der Fahrer-WM verteidigt aber Red Bull ist zurück, Max Verstappen mit seinem zweiten Grand Slam seiner Karriere und dem zweiten Grand Slam ähm, in Folge in dieser Saison erstmalig, dass es an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden Grand Slams von zwei unterschiedlichen Fahrern gab nachdem Charles Leclerc ja einen in Australien geholt hatte. Ähm, aber wie gesagt, Red Bull ist zurück, Max Verstappen, P1, Sergio Perez, P2. Das hätte ich nicht erwartet, dass ich das ähm, nach diesem Rennwochenende sagen würde. Die nächste große Überraschung gab es dann schon direkt hinter den beiden Red Bull, denn auf Platz 3 ähm, lag Lando Norris, der sich seinen ersten Podiumsplatz der Saison holte, seinen dritten Podiumsplatz in Italien, also wenn es läuft bei... Ähm, Lando Norris, dann sind sie zumeist bisher zumeist in Italien und McLaren scheinen, die scheinen wirklich ihre Probleme vom Saisonbeginn endgültig jetzt abgelegt zu haben. Ich sage es jetzt einfach mal so, auch wenn die weiterhin vorsichtig pessimistisch bleiben. Aber es scheint wirklich so, dass diese Riesenprobleme, die sie in in Bahrain hatten, ähm, dass die schon recht einmalig waren. Muss man sich ein bisschen fragen, warum war das so und Vielleicht liegt es einfach daran, wenn man zurückblickt auf die Tests, da hatten sie ja ganz starke Bremsprobleme, wo man gesagt hat, ähm, so wird McLaren kein Grand Prix zu Ende fahren können. Ähm, dann haben sie in der Woche vor Bahrain alles probiert, irgendwie diese Bremsprobleme in den Griff zu bekommen, um irgendwie das Auto a auf die Strecke zu bringen und b dann auch noch mit dem Auto ins Ziel zu kommen. Und das war dann wahrscheinlich sehr zum Nachteil der Performance. Und so war es wahrscheinlich einfacher für McLaren, als für andere Teams sich zu verbessern, ähm, bessere, schnellere Fortschritte bei dem Setup zu machen, nicht unbedingt durch irgendwelche Upgrades, sondern einfach das Setup ähm, noch zu optimieren, weil das eben sehr viel weniger optimiert war bei McLaren in Bahrain als bei allen anderen Teams in Bahrain, die volle drei Tage Testzeiten dort hatten in Bahrain und ähm, nicht diese extremen Bremsprobleme hatten. Denn alles, was wir bisher von McLaren gesehen haben und gesehen Ges- mein, gesehen zu haben, hat darauf hingedeutet, dass hier in Imola nicht so ein gutes äh, Rennwochenende hätten haben sollen. Ähm, Norris konnte beim Start sich sogar schon vor äh, Charles Leclerc setzen, nachdem ähm, Norris und Riccardo beim Sprint Fünfter und Sechster wurden. Norris dann beim Start erst an Leclerc vorbei, wurde recht schnell dann wieder überholt. Ähm, da war der Ferrari dann doch deutlich besser noch aber er konnte dann P4 ohne Probleme halten, bis hin zu Charles-Claire-Dreher und dann eben davon profitieren und ist dann aufs Podium gerutscht. Also es kommt auch nicht von irgendwoher, ähm, sondern das war einfach der Lohn einer guten Performance. Klar braucht man dann ein bisschen Glück, ähm, als McLaren aufs Podium zu kommen, aber wenn man auf Platz vier ist, dann finde ich nicht, dass es ein glückliches Podium, also wenn man von seiner puren Pace auf Platz 4 ist, dann glaube ich nicht, dass es ein glückliches Podium ähm, per se ist. Ein bisschen schlechter oder sehr viel schlechter eigentlich lief es bei Danny Ricciardo zumindest im äh, Rennen, wie gesagt, er wurde fünfter im Sprint, äh sechster im Sprint, pardon, Lando Norris fünfter im Sprint, Ricciardo sechster im Sprint ähm, und beim Start hatte er dann direkt zwei Kontakte, einmal mit seinem... Mit dem Vorderteil seines Autos äh, ist er gegen Science in Science reingefahren und bekam dann von hinten noch einen Kontakt von Valtteri Bottas. Er musste dann wegen Schaden an die Box kommen und ist dann ganz am Ende des Feldes rausgekommen nach den Boxenstops und war dann mit dem beschädigten Auto natürlich nicht mehr in der Lage, das alles wieder gut machen zu können und beendete das Rennen auf Platz 18. McLaren scheint also die Probleme der ersten Wochenenden ähm, hinter sich zu lassen und Schritt für Schritt nach vorne zu machen und so wird es wahrscheinlich sogar interessant werden, ob sie ähm, nicht nur den ganzen Mittelfeldteams gefährlich werden, sondern auch auf Dauer gegen Mercedes, um den dritten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu kämpfen. Sie hatten jetzt zu Saisonbeginn eben nicht die Konstanz, die Mercedes hatte, aber bei Mercedes rumort es schon sehr und wenn McLaren diesen Positiv-Trend so weiterführt, dann wird es sicherlich noch die eine oder andere Strecke mehr geben, auf der die McLaren vor den Mercedes liegen und dann kommt es eben darauf an, wer hat bessere Konstanz, ähm, wer hat mehr Strecken, die dem Auto gut liegen und äh, dann wird es sicherlich interessant werden können äh, im Kampf um Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft zwischen den beiden Mercedes-Angetriebenen Teams. Und auf das andere Team wollen wir jetzt auch direkt schauen, auf das mercedes werksteam denn die haben nicht, wie ich erwartet hätte, einen Schritt nach vorne gemacht in Emola, sondern eher noch einen Schritt nach hinten gemacht. Ich hätte erwartet, dass sie eindeutig die drittstärkste Kraft wären in ähm, Emola, dass sie Platz 4, 5, 6 vielleicht auch wieder ein Podium äh, belegen. Allerdings waren sie deutlich hinter McLaren ähm, und Wäre das Qualifying nicht im Regen gewesen, muss man dazu auch sagen, wäre es sicherlich schon deutlich besser gelaufen, ähm, denn die Mercedes, der Mercedes, das Auto schien im Regen nicht so gut zu laufen, auch wenn man mit George Russell und Ham- Lewis Hamilton eigentlich zwei herausragende äh, Regenfahrer hat. Ich meine, George Russell hat das letztes Jahr ins Spa bewiesen und Lewis Hamilton hat das schon 20 Mal bewiesen in jedem möglichen Regenrennen, ähm, in dem er bisher teilgenommen hat. Aber das Auto scheint im Regen schlechter zu funktionieren als bei anderen Teams und so waren sie dann an einem verregneten Wochenende wirklich nicht sehr gut. Ähm, George Russell macht da noch aus einem schlechten Wochenende das Beste draus, wie bisher in jedem Rennen eigentlich an dieser Saison, holt sich äh, Platz 4. Das ist absolut das Beste, was man sich noch erhoffen hätte können bei mercedes Und Lewis Hamilton mit seinem zumindest statistisch gesehen schlechtesten Wochenende seit 2009. Im Qualifying ist er so gerade eben aus Q1 rausgekommen. Ich glaube, er war ähm, 15. Wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht auch 14. Ähm, Dann in Q2 ausgeschieden auf Platz 13, im Sprint sogar noch auf Platz 14 zurückgefallen ähm, im Rennen dann die ganze Zeit hinter Alex Alvin und Pierre Gasly stecken geblieben, sodass er das Rennen auch auf Platz 13 beendete. Das ist das schlechteste Ergebnis für ihn seit Baku letztem Jahr, wo er ja ähm, beim Restart nach der roten Flagge sich verbremst hatte, Kurve 1 mit dem Magic-Button, ähm, der an war, wo seine Bremsbalance verstellt war. Aber aufgrund purer Pace muss man sehr, sehr weit zurückgehen, um so ein schlechtes Rennwochenende von äh, Lewis Hamilton zu finden. Und das ist der große Preis von Deutschland 2009, wo er aufgrund purer Pace, ähm, ich glaube, sogar 18. wurde. Also sage und schreibe, 13 Jahre liegt es zurück, dass Lewis Hamilton ein solch schlechtes Wochenende hatte. Er hat sich ja ähm, damals, es gibt diesen, diesen Clip, von Danny Ricciardo und Lewis Hamilton, wie sie bei der Pressekonferenz sitzen beim ersten Rennen äh, 2017, ähm, wo die neuen ähm, Liberty, die neuen Eigner der Formel 1, jetzigen Eigner der Formel 1, Liberty, die Formel 1 übernommen hatten von Benny Ecclestone und er und Danny Ricciardo gefragt wurden, was sie sich wünschen und sie wünschten sich ein Rennen in Las Vegas und Lewis Hamilton wünschte sich ein Rennen in Miami. Jetzt steht das Rennen in Miami bevor, und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Lewis Hamilton da mit einer riesigen Vorfreude, zumindest sportlichen Vorfreude, hinfährt. Es wird sicherlich sehr, sehr viele Lewis Hamilton-Fans dort geben. Er hat in den USA eine sehr großen, sehr große Fanbase. Er hat auch einen Teil seines Lebens in den USA gelebt, also jetzt als Formel-1-Fahrer. Er lebt ab und zu eben dort in den USA. Und ich bin sehr gespannt, wie Mercedes sich dort in Miami verkaufen wird. Ich hoffe für ihn und für das ganze Team, dass es besser sein wird als in Imola. Und kommen wir zu dem vierten Punkt, wo ich sagen muss, da... Hätte ich vor dem Rennwochenende nicht mitgerechnet und das ist, dass Aston Martin plötzlich doppelt in die Punkte gefahren ist. Es war eigentlich der Gegenentwurf zu Lewis Hamiltons Wochenende, denn es lief alles perfekt bei Aston Martin, so gut wie man es sich nur hätte vorstellen können. Beide Fahrer mit guten bis sehr guten Leistungen im Nassen. Lance Stroll hatte im Qualifying Pech mit der roten Flagge von Science, wo dann in der Phase der roten Flagge neuer Regenschauer kam und sich dann niemand mehr verbessern konnte in Q2. Ähm, Sebastian Vettel war zu dem Zeitpunkt in Q3 drin und ist dann in Q3 reingekommen, holt sich dann Platz 9, was sich äh, auch besser anhört, als es dann war, denn ähm, wie gesagt, Carlos Sainz hat nicht teilgenommen und er wurde von allen anderen 8 dann in Q3 geschlagen. Fast schon etwas enttäuschend, P9 im Qualifying, was allerdings bedeutet, dass der Aston Martin auch einen richtigen Schritt nach vorne gemacht hat und äh, gerade im Regen bei Regenrennen im Nassen ähm, sehr, sehr gut aussah. Im Sprint sind dann beide ein bisschen zurückgefallen, aber im Rennen sind sie sehr, sehr solide gefahren. Ähm, Sebastian Vettel war bei nassen Bedingungen schneller als Yuki Tsunoda, hat sich da so ein bisschen Vorsprung rausgefahren, aber bei abtrocknender Strecke hat es dann nicht ausgereicht, um Platz 7 zu behalten. Platz 8 am Ende nichtsdestotrotz ein sehr, sehr gutes Ergebnis für Aston Martin. In dieser Saison das Beste offensichtlich, sie hatten bisher noch keine Punkte geholt. Abgerundet das Ganze, wie gesagt, durch dann auch noch einen zehnten Platz von Lance Joel, der dann noch einen weiteren Punkt zusteuert. Balsam auf der Seele von allen, die es mit Aston Martin halten, nach dem wirklich katastrophalen Start in die Saison 2022, wo ich aber nicht zuletzt, ich ähm, das ganze Projekt schon in Frage gestellt habe, sicherlich etwas frühzeitig und jetzt letzten 8. und 10. Platz in Imola reißen auch nicht alles wieder raus, aber äh, es zeigt auf jeden Fall, es kann auch in dieser Saison noch ein bisschen was geholt werden und in die richtige Richtung gehen bei ersten Malen Dieses doppelte Punkte Punktefinish bedeutete dann auch, dass jetzt das erste Mal, dass wir nach vier Rennen alle Teams haben, ähm, beziehungsweise kein Team mehr haben, das null Punkte hat. Also alle zehn Teams haben nach den ersten vier Rennen gepunktet. Das gab es meines Wissens noch gar nicht in der Formel 1. Wirklich bemerkenswert und auch ein klares Zeichen ähm, dahin, dass die Regeländerungen wirklich was bewegt haben jetzt nach äh, dieser neuen Saison 2022. Und dass wir nicht nur besseres Racing bekommen, sondern eben auch das ganze Feld enger zusammengerückt ist und wir von Wochenende zu Wochenende eigentlich nicht wissen, welches Team wie aussehen wird. Und kommen wir jetzt noch zu einer Sache, die vor dem Rennwochenende niemand erwarten konnte. Und das waren fünf rote Flaggen im Qualifying, denn das gab es noch nie in der gesamten Geschichte der Formel 1. Wir hatten mal vier Flaggen, äh, vier rote Flaggen im Qualifying, das hatten wir zweimal. Aber fünf rote Flaggen in einer Qualifying-Session, das hatten wir noch nie. Ähm, es ist sicherlich so, dass wir in den letzten Jahren mehr rote Flaggen bekommen haben, sowohl in Qualifying als auch im Rennen. Ich muss sagen, manchmal denke ich, es ist übertrieben, auf der anderen Seite denke ich dann aber auch immer wieder, wenn irgendwas passiert, wenn irgendjemand auf einer schnellen Runde ist und gerade in nassen Bedingungen und jemand abfliegt und da steht ein Auto, was nicht wegkommt, dann haben wir viel größere Probleme, als dass wir vielleicht mal eine rote Flagge zu viel geschwenkt haben. Mit roten Flaggen im Qualifying und diese Diskussion wurde insbesondere nach Monaco letzten Jahr geführt, als Charles Leclerc eine rote Flagge verursacht hatte, während er auf Platz 1 lag und sich dadurch quasi Pole gesichert hat. Ähm, Da kam die ganze Diskussion auf, sollte der Fahrer, der eine rote Flagge verursacht, im Qualifying seine Rundenzeit verlieren. Das klingt im ersten Moment erstmal ganz logisch, denn wenn man sagt, okay, ein Fahrer begeht absichtlich einen Crash, dann soll er natürlich nicht auf Pole stehen, auch wenn er dadurch profitieren würde von diesem Crash und der roten Flagge, die daraus folgen würde. Ich würde jetzt mal weder Charles Leclerc in Monaco noch allen Fahrern, die am Freitag eine rote Flagge verursacht haben, unterstellen, dass das mit Absicht passiert ist. Das ist für mich allerdings nicht der einzige Grund, warum man sagen sollte, dass das keine Strafe nach sich zieht, ähm, denn Absicht oder nicht Absicht ist ohnehin schwer festzustellen. Wenn man Absicht feststellen kann, dann ist das natürlich ohnehin äh, ein strafwürdiges Vergehen. Egal, ob wir da die Regel ändern oder nicht. Wenn man jetzt sein Auto in einer ähm, Stelle parkt, wo man es nicht parken darf, mitten auf der Strecke und dadurch eine rote Flagge auslöst, dann ist das auch jetzt schon eine Strafe. Wenn wir jetzt allerdings starten würden und sagen, okay, jeder, der eine rote Flagge verursacht hat, bekommt seine Rundenzeit gelöscht, dann kommen wir irgendwie in Schwierigkeiten. Denn als erstes Beispiel würde ich da gerne Kevin Magnussen anfühlen, der sich zunächst in Aquaminerali ähm, gedreht hat, dann stehen geblieben ist, ein paar Minuten gebraucht hat, Minuten ist zu viel, ein paar Sekunden gebraucht hat, um den Rückwärtsgang zu finden, ähm, den dann gefunden hat und weitergefahren ist. In der Zeit, in der er da stand, hat der Renndirektor allerdings schon entschieden, rote Flagge alle in die Box zu ähm, Will man jetzt Kevin Magnussen, der sich nur gedreht hat, nicht mal in der Wand gelandet ist, ähm, jetzt wirklich seine Rundenzeit dafür wegnehmen? Ich denke nicht. Und ich denke auch die Rennleitung möchte das nicht. Dann würden wir wahrscheinlich dahin übergehen, einfach gelbe Flaggen erstmal zu schwenken, bis wir wirklich sicher sind, dass wir eine Unterbrechung brauchen, um das Auto zu bergen, um die Strecke irgendwie sauber zu machen. Und dann. Ähm, sind wir plötzlich wieder in einem Sicherheitsthema, denn wenn wir erstmal nur gelbe Flaggen schwenken und Fahrer wie Max Verstappen in Q3 am Freitag dann auf einer schnellen Runde sind, zwar langsamer werden, aber nichtsdestotrotz ja daran interessiert sind, möglichst schnell durch die Runde durchzukommen und auch durch das durch die gelben Flaggen möglichst schnell durchzukommen, dann gefährden wir plötzlich die Fahrer, die irgendwie im Kiesbett stehen, in der Wand ähm, angeschlagen sind, was auch immer und nicht weiterkommen. Und stehende Autos und bewegende Autos ist, das muss ich glaube ich nicht vielen Formel-1-Fans erzählen, immer eine schlechte Idee. Und worauf es bei diesem Problem dann hinausläuft, ist, dass wir dem Rennleiter auf die Schultern legen, du entscheidest jetzt, ob ein Fahrer seine Rundenzeit verliert, als letzter oder zumindest als zehnter 15. im Qualifying, dann Dort in der Startaufstellung steht oder ob du sagst, okay, ich schwenke erstmal nur eine gelbe, Fahne, gelbe Flagge und bin dadurch vielleicht auf der unsicheren Seite, was die Sicherheit eben der Fahrer auf der Strecke angeht und das kann es ja auch nicht sein, dass der Rennleiter am Ende des Tages darüber entscheiden muss. Wer jetzt seine Runde verliert und wer seine Runde behalten darf beziehungsweise diese Überlegung noch mit in das Kalkül mit reinnehmen muss, unterbreche ich jetzt die Session oder nicht? Ich bin aufgrund des Sicherheitsaspektes ein Fan davon, Sessions einfach zu unterbrechen, gerade im Qualifying. Wir stoppen die Zeit. Es ist klar kommt immer wieder dazu, dass der eine oder andere Fahrer dadurch benachteiligt wird. Aber in aller Regel hat es ein Fahrer entweder vorher die Möglichkeiten eine Runde zu setzen oder nachher die Möglichkeit, eine Runde zu setzen. Bei, Wechseln, bei wechselhaften Bedingungen wie jetzt am Freitag ist es natürlich dann immer etwas schwieriger. Nichtsdestotrotz in die Entscheidung des Rennleiters, ob es eine gelbe oder eine rote Flagge geben soll, soll nicht auch noch mit reinfließen, ob der Fahrer dadurch seine Rundenzeit verliert oder nicht. Kommen wir jetzt zum Fahrer des Wochenendes und den Fahrer des Wochenendes, den ich dieses Mal kühre, ähm, an dem gab es eigentlich keinen Weg dran vorbei, denn für mich ist der Fahrer des Wochenendes Max Verstappen. Es gab im Gegensatz zum letzten Mal diesmal sehr, sehr viele gute Kandidaten, aber wenn ich in Australien nicht um Charles Leclerc wegen seines Grand Slams herumkomme, dann kann ich bei Max Verstappen jetzt auch nicht sagen, ähm, dass er das nicht bekommt, wenn er ein Grand Slam sich holt, der WM-Kampf ist durch dieses Ergebnis 25 Punkte für den Sieg, ein Punkt für die schnellste Rennrunde und acht Punkte für den sprintsieg Dadurch ist der WM-Kampf jetzt sowas von eingeläutet. Sehr, sehr wichtiger Sieg für den ganzen Verlauf der WM. Und jetzt steht Miami bevor, wo man wirklich nur mit den Schultern zucken kann. Wo man sagen kann, wer liegt da vorne? Ähm, Max Verstappen ist in Miami schon mal gefahren. Nicht auf dieser Strecke. Auf dieser Strecke ist noch nie jemand gefahren. Aber ähm, dort hat er seine allerersten Open-Wheel-Rennen gefahren in der ähm, Formel-Abad-Florida-Winterserie, äh, Es also ist 2014 gewesen, schon sehr, sehr lange her, in einem sehr illustren Fahrerfeld mit unter anderem Lance Stroll, Nicolas Latifi und Will Buxton, der jetzt für F1-TV ähm, der Kommentator ist. Das wird natürlich nicht ernsthaft ein Vorteil sein für Max Verstappen dort vor acht Jahren schon mal in der Nähe gefahren zu sein. Äh, nichtsdestotrotz eben einer der wenigen Fahrer mit Florida-Erfahrung im Feld. ist, kann, um jetzt noch mal wieder ernst zu werden, wirklich an jedem Wochenende in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen. Ähm, ich hatte erwartet, dass es in Australien äh, die Red Bull-Show wird, da war es die Ferrari-Show. Ich habe erwartet, dass es in Imola die Ferrari-Show wird, es wurde die Red Bull-Show. Von daher, ich traue mich fast gar nicht zu sagen, wer vorne liegen wird ähm, in Miami. Aber Max Verstappen, nach diesem Wochenende auf jeden Fall der Fahrer des Wochenendes und ähm, eindeutig wieder ein Kandidat für die Weltmeisterschaft. Um jetzt das ganze Wochenende in Imola abzurunden, noch ein Blick auf die Kasse der Kiesbett-Challenge. Dort ähm, werde ich ja am Ende des Jahres für jeden Fahrer der eine Qualifying- oder Rennsession inklusive Sprint im Kiesbett-Bandit. 5 Euro an einen guten Zweck spenden. Und dort haben wir in Australien die ersten Euros gesammelt. Ähm, Fernando Alonso im Qualifying und Carlos Sainz im Rennen. Und Carlos Sainz, dem hat das Ganze so gut gefallen, dass er dieses Wochenende direkt noch zweimal zwei weitere Male seine Session im Kiesbett-Bandit hatte. Einmal in Q2 und dann auch im Rennen. Also weitere 10 Euro durch Carlos Sainz. Und weil es so gut lief, nehme ich auch noch direkt Landon Norris mit auf, der seine Q3-Session im Kiesbett mehr oder weniger beendete. Ähm, er war am Rande des Kiesbetts ähm, und hatte die Reifen fast im Kies. Er hat auf jeden Fall einiges vom Kiesbett ähm, mit auf, die, auf die, ähm, den kleinen Asphalt, das kleine Asphaltstück vor der Wand genommen. Und deswegen nehme ich es einfach auch noch mit als Weitere 5 Euro für einen guten Zweck am Ende der Saison. Und damit beende ich die heutige Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Abonniert gerne den Podcast bei ähm, Spotify oder Apple Podcasts. Gebt ihm da gerne 5 Sterne. Oder abonniert ihn, wo immer ihr ihn gerade hört. Ähm, folgt mir auch gerne auf Twitter und Instagram PitstopF1 Jan. Folgt auch meinem Newsletter gerne bei GetReview.co äh, PitstopF1. Und dann hören wir uns spätestens zur Vorschau auf den großen Preis von Miami wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.